0: Also die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel, die ist per se Quatsch. Und genauso wenig gibt es Beweise für gesunde Ernährung im Allgemeinen.
1: Nudeln und Brot machen dick. Eiweiß am Abend macht schlank und wenn ich Intervallfasten betreibe, dann kann ich acht Stunden lang essen, was ich will und habe nachher trotzdem meine Traumfigur. Tja, diese und weitere Geschichten, die ranken sich ja seit Jahren eigentlich rund um das Thema Ernährung und Abnehmen. Ähm, Es gibt ja auch immer gute Studien dazu, aber wie aussagekräftig sind die eigentlich wirklich?
2: Ja, das ist genau die Frage und um das zu klären, ob die Studien tatsächlich das sagen können, was sie von sich behaupten. Dazu haben wir einen Experten eingeladen und der Experte ist Uwe Knob, er ist Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler. Außerdem ist er Referent und Publizist, hat mehrere Bücher geschrieben, ist online sehr aktiv und der eine oder andere hat ihn auch sicher schon mal gesehen. Er hat ein Gesicht, das man sich merken kann. Herzlich willkommen, Uwe Knob.
0: Ja, hallo, grüß dich.
2: Herr Knob, dann fangen wir gleich mal an mit den ersten Mythen.
0: Kartoffeln machen dick. Dick macht nur die Gesamtenergiebilanz über eine lange Zeit, aber Kartoffeln alleine nicht.
2: Okay, das beantwortet auch schon fast den zweiten Mythos: Essen nach
0: 18 Uhr macht Dick. Nein, das ist Quatsch. Die Uhrzeit spielt keine Rolle. Wie gesagt, Gesamtenergiebilanz über lange Zeit, das ist das, was zählt.
1: Das heißt, ich darf auch Nudeln essen nach Herzenslust?
0: Ja, natürlich dürfen Sie das. Sie dürfen alles essen, was Sie gut vertragen. Da gibt es keinerlei Limitierungen.
1: Aber, und ich glaube, das ist das Kernthema, es wird uns ja in Frauenzeitschriften, aber auch von vielen ähm, Selbsthilfegruppen von verschiedenen Firmen immer wieder suggeriert, wenn du das oder das isst, dann wirst du dick, wenn du das oder jenes tust, dann wirst du schlank. Weil wenn das so einfach wäre, säßen wir jetzt alle nicht hier, aber woher beziehen Sie denn jetzt Ihre Erkenntnisse? Wie sagen Sie, nee, das ist so, also es kommt auf die Gesamternährungsbilanz an und die Uhrzeit, das Produkt, was ich zu mir nehme, das ist völlig egal?
0: Also mein Kern ist die Analyse von wissenschaftlichen Studien. Und das mache ich schon seit über zehn, zwölf Jahren, habe mittlerweile 5.000, 6.000 aktuelle Paper ausgewertet. Und da gibt es letzten Endes nur eine Schlussfolgerung, nur ein Fazit, wenn man das Ganze ideologiefrei und objektiv beurteilt und das bedeutet, es gibt in der Ernährungsforschung keinerlei kausalevidenz, das heißt keinerlei Ursache-Wirkungsbeziehung, keinerlei Beweise. Jeder, der was anderes behauptet, zum Beispiel X macht dick, Y macht dünn, eine Uhrzeit ist wichtig, der interpretiert entweder die Korrelationen aus den Beobachtungsstudien, also die Zusammenhänge, falsch oder er weiß es und erzählt Unsinn, weil er damit irgendetwas verkaufen möchte. Also kurzum, es gibt weder Beweise, für gesunde und ungesunde Lebensmittel, noch dafür, dass irgendeine Ernährungsform dick, krank, schlank oder gesund macht.
2: Da sind jetzt ein paar Stichwörter gefallen, die muss man vielleicht erklären. Können Sie noch mal den Zusammenhang zwischen Korrelation und Kausalität oder den Unterschied vielmehr erklären, was die einen Studien zeigen und was die anderen Studien zeigen und welche Studien dann in der Wertigkeit höher einzuschätzen sind?
0: Das ist sozusagen Basiswissen, was jeder heutzutage haben sollte, unabhängig vom Bereich der Ernährungsforschung. Was ist der Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Kausalität? Weil das immer größer wird der Stellenwert für diese beiden Fachbegriffe. Und deshalb ganz kurz erklärt, eine Korrelation ist einfach nur ein statistischer Zusammenhang. Das heißt, wenn man herausfindet, die Menschen, die öfter schwarze Strümpfe anhaben als braune und die leben länger, dann kann man daraus keine Kausalität, also die Ursache-Wirkungsbeziehung, erschließen, nämlich dass schwarze Strümpfe das Leben verlängern. Das heißt, Korrelation ist einfach nur ein statistischer Zusammenhang. Kausalität ist die harte Währung der Medizin, der Wissenschaft, der Forschung. Und deshalb sage ich, Ernährungsforschung gleicht dem Lesen einer Glaskugel, weil man daraus nur Hypothesen, Vermutungen ableiten kann, aber keinerlei kausale Evidenz, das heißt keinerlei Beweise vorliegen hat.
2: Aber mit, aber mit der Meinung stehen Sie ja so ein bisschen alleine. Also ich kann das verstehen. Und ich zweifle auch sehr viele Ernährungsstudien an, aus genau den genannten Gründen, aber ihre ganzen Kollegen ja offensichtlich nicht. Und sie rütteln ja sozusagen auch an ihrer eigenen Basis, weil das, was sie mal gelernt haben, das ist ja die Ernährungswissenschaft. Und es gibt ja schon sowas wie Kausalitätskriterien, die auch aus Beobachtungsstudien, je nachdem wie intensiv die Assoziation ist, wie der zeitliche Zusammenhang ist, wie konsistent die Ergebnisse sind und so weiter im zeitlichen Verlauf, dass man eben doch eine gewisse Kausalität herstellen kann, die aber dann eben natürlich nur einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad hat.
1: Bevor ja, ja. Sie antworten, Herr Knob, ganz kurz, ich gehe dazwischen die beiden Herren, die jetzt hier so fach sind, bin gleich mal kurz rein. Vielleicht ist es auch so, ich habe mich mal beim Kollegen aus unserer Redaktion schlau gemacht, weil ich, was diese Dinge angeht, ja völlig unbedarft bin. Und es, es ist wohl schon möglich, ähm, bestimmte Faktoren zuzuordnen, aber das kann Jahre oder eben Jahrzehnte dauern. Bis wirklich alles abgedeckt ist. Es ist eben schon so, wenn ich Sie da richtig verstehe, Herr Knob, dass es schwierig ist, aus bestimmten Studien, ähm, aus Ernährungsverhalten einzelne Dinge zu
0: isolieren quasi. Ist, Ist das das Problem? Also beides, was Sie gesagt haben, ist richtig und beides ist leider nicht umsetzbar. Es gibt noch viele Faktoren mehr, die Sie genannt haben, zum Beispiel die Dosis-Wirkungsbeziehung. Die muss idealerweise immer wieder reproduzierbar linear sein, was aber nicht der Fall ist. Wir haben oft J. Bitte nochmal für
1: Nicht-Akademiker. <lacht>
0: Dosis-Wirkungsbeziehung heißt einfach, je mehr Sie von irgendwas essen, desto schlimmer ist die Krankheit oder umgekehrt. Und das gibt es in der Ernährungsforschung nicht. Das heißt, es gibt noch viele, viele Limitierungen bei diesen Studien. Aber bevor wir da jetzt sozusagen ein Fachgespräch abdriften, natürlich könnte man verschiedene Dinge tun um verschiedene Ergebnisse zu bekommen. Aber das ist leider nicht machbar in der Ernährungsforschung, weil man solche Studien nicht umsetzen kann. Warum und wieso würde wiederum einen ganzen Block an Themen erfordern. Man könnte es tun, wenn man es will, aber die Daten, die vorliegen, Die lassen es einfach nicht zu. Das heißt, wir haben einen Status, der bleibt im Konjunktiv stecken, weil wir ausschließlich Korrelationen haben und sonst nichts. Und deshalb kann niemand sagen, es gibt gesunde Lebensmittel, es gibt ungesunde Lebensmittel oder diese oder jene Ernährungsform macht dich schlank oder vermeidet Krankheiten. Das gilt für Low Carb, für Paleo, für vegan, für was weiß ich, was für... Intervallfasten und so weiter. Und von daher, das ist der Status. Wir reden im Konjunktiv, wir sprechen nur über Hypothesen. Und ich sage immer, die Wahrheit liegt in jedem Menschen selbst, abgeleitet vom Philosophen Paul Watzlawick. Es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt. Denn jeder Mensch ist anders, mit dem zweiten S in Klammern. Und das zeigt schon, wo die Richtung hingeht, nämlich individuelle Ernährung, personalisiertes Essen. Das ist der Trend der Zukunft. Und da läuft die Sache richtigerweise hin. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist,
2: wie Herr Knopf es gerade geschildert hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Wunschdenken. Diese intuitive Ernährung gibt es ja schon eine ganze Weile. Es ist ja nichts, was Herr Knopf erfunden hat vor zwei Jahren oder so, sondern das haben zwei Amerikanerinnen, ich glaube, vor über 20 Jahren erfunden, kann man ja gar nicht sagen. Intuitives Essen heißt im Prinzip vereinfacht übersetzt, hör auf deinen Körper, er wird dir schon sagen, was das Richtige für dich ist. Und ich glaube, das, und das, ist genau, und das ist genau der Knackpunkt, das glaube, ich eben, das glaube ich eben bei vielen Leuten nicht. Das wäre schön, wenn es so funktionieren würde und vielleicht gibt es auch Menschen und Völker, bei denen es besser funktioniert. Aber ich glaube, dass ganz viele von uns den größten Teil ihres Lebens bei McDonald's und in der Schokoladenfabrik verbringen würden, wenn sie danach leben würden. Das ist mein Kritikpunkt daran, ja.
1: Oder in der Pizzeria oder ähm, ja, ich sag mal, ich wohne ja hier in schönen Bayern, ähm, wo es da ordentlich Klos mit Soße gibt oder Käse, Spätzle, lauter so. Also es heißt tatsächlich, ja, du bist, was du isst. Aber Herr Knopp, ganz kurz, da würde ich mal einhaken. Ich glaube, da wolltest du auch ein bisschen hin, Doc, vielleicht. Ähm, sie hatten ja vorhin gesagt, sie hatten einerseits Ernährungstrends genannt, also Keto, Low Carb, Vegan und so weiter. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch gesagt, ähm, je, es, es gibt Per se kein ähm, ungesundes äh, oder gesundes Nahrungsmittel. Sie beziehen sich dann wahrscheinlich eher auf die tatsächlichen einzelnen Elemente. Ne? Denn könnten wir vorstellen, wenn wir jetzt die Tüte Chips, also die ist jetzt dann vielleicht schon wahrscheinlich wegen des Salzgehalts, glaube ich, da würde uns der Herr Lauterbach wahrscheinlich gleich schreiend davon
0: laufen. Oh ja.
1: <lacht>
0: äh, nicht so ganz gesund, ne? Also vielleicht noch kurz zu Doc Martin. Sie hatten das richtige Verb verwendet, nämlich glauben. Sie glauben. Und genauso ist es bei vielem in der Ernährungsforschung. Die Leute glauben, sie vermuten etwas. Das ist immer das Feedback, was ich auch bekomme. Ja, aber ich kenne die, aber ich glaube das nicht, aber ich sehe das so. Natürlich, N gleich eins. Also jeder Mensch kann denken und glauben, was er möchte. Ich beziehe mich auf die Wissenschaft, die für allgemeine Empfehlungen gilt. Und da ist es ganz klar, intuitive Ernährung, klar, das ist ein Thema für sich. Aber es ist zum Beispiel so, dass die National Institutes of Health in Amerika, die haben dieses Jahrzehnt als Jahrzehnt der Precision Nutrition auserkoren und da fließen über 200 Millionen Euro, glaube ich, an Geldern hinein, denn die wollen die personalisierte Ernährung weiter erforschen, weil man mittlerweile ganz klar weiß, Empfehlungen für die Allgemeinheit, die gelten nicht. Und was die einzelnen Lebensmittel angeht, das ist etwas, das ist überhaupt nicht meine exklusive Meinung, sondern ich hatte 2019 für eines meiner Bücher Körpernavigator damals bei den sieben großen ökotrophologischen Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz angefragt, wie sehen Sie die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel? Und das äh, Ergebnis, beziehungsweise die Antwort, die war unabhängig voneinander, unisono gleich, nach dem Motto, diese Einteilung lehnen wir alle ab, kategorisch. Denn es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass zum Beispiel ein Apfel gesünder ist als Pommes frites. Jetzt kommt die Diskussion, ja, aber die Inhaltsstoffe und hin und her, mag ja alles sein, kann man machen, kann man glauben, kann man auch lassen. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg, dass ein Apfel gesünder ist als Pomfrit. Wer ihn findet, solle ihn gerne bringen. Darum geht es letzten Endes. Welche Kausalevidenz liegt vor und was gehört in den Bereich des Glaubens, des Wunschdenkens und der Vermutungen? Und da sage ich ganz klar, wir haben 99 Prozent Vermutungen und vielleicht ein Prozent sichere Erkenntnisse. Wenn Sie nichts mehr essen, dann sterben Sie. Das gehört auf jeden Fall dazu.
2: Ja, aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand ersetzt in dem einen oder anderen Fall einen notwendigen wissenschaftlichen Beweis. Richtig. Also ich glaube, dass niemand bezweifeln wird, dass Gemüse im Allgemeinen gesünder ist als, sagen wir mal, McDonald's oder Burger King Food. Also ich glaube, da kann keiner dran zweifeln. Ich glaube, jeder, jedem ist klar, je höher verarbeitet das Lebensmittel, umso mehr Wertverlust hat es in der Regel.
1: Also ich dachte jetzt auch bei den Pommes zum Beispiel, das Acrylamid, das ja krebserregend sein soll. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Zahlen dazu. Vermutungen, Hypothesen, Spekulationen. Ich glaube, es gibt auch keine Studie, die beweist, dass
2: das Springen aus einem Flugzeug mit Fallschirm eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit hat als ohne. Und
0: trotzdem sagt er, dass der gesunde Menschenverstand, verstand, dass es wahrscheinlich so ist. Sie haben ja auch einen schnellen Output, der innerhalb von ein paar Minuten unten Pratschig auf dem Boden liegt. Den haben Sie beim Essen nicht. Da müssen Sie 80 oder 90 Jahre warten. Also diese Vergleiche, die sind so ein bisschen Hanebüchen. Das ist genauso, ja, bei Korrelationen. Wir hatten ja auch beim Rauchen und Lungenkrebs und so weiter und so fort. Aber da liegen zum Beispiel die relativen Risiken Über 100 bis 200 und bei den Ernährungsstudien bei 1,X, das nur am Rande. Man kann sowas nicht miteinander vergleichen. Wo ich absolut bei Ihnen bin, ist der Appell an den gesunden Menschenverstand. Das sage ich immer. Das heißt, natürlich muss jeder für sich entscheiden, im Einklang mit seinem Körper und Geist, was vertrage ich gut, was bekommt mir gut? Wenn ich kein Brokkoli essen kann, wenn ich keine Zwiebeln essen kann, wenn ich kein Chili essen kann, kein Knoblauch, was alles ja als hochgradig gesund gilt, dann ist es für mich nicht gesund. Und da hinkt dann wieder Ihr Vergleich, wenn ich Weißbrot und Burger viel, viel besser vertrage, wenn ich das nicht vertrage und ich bekomme... Bauchprobleme, Verdauungsprobleme, ist es für mich nicht gesund. Ein bestes Beispiel dafür sind Ballaststoffe. Es wird dir immer so getan, als wären die Ballaststoffe der heilige Gral der gesunden Ernährung. Nur wenn Sie sich überladen mit dem Ballast, sei es über Vollkornbrot oder Rohkost, dann bekommen Sie Blähungen, Krämpfe, vielleicht doch Durchfall, das wissen Sie als Arzt gut, dann sprechen Sie mit Gastroenterologen, also Magen-Darm-Fachärzte, die sagen, wir haben hier einige Patienten sitzen, die ernähren sich total gesund, haben aber voll die Magen-Darm-Probleme, weil die viel zu viel Ballaststoffe zu sich nehmen, was sie nicht verdauen. Und die kämen nie auf die Idee zu glauben, dass das an ihrer gesunden Ernährung liegt. Das heißt, es gibt für die Allgemeinheit keine Empfehlungen, sondern nur, den Appell an den gesunden Menschenverstand im Einklang mit sich selbst. Was ist für mich persönlich gut? Was vertrage ich? Und die individuelle Verträglichkeit, die ist das absolute A und O.
2: Da bin bin ich auch total bei Ihnen, Herr Knob. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht funktioniert in der Praxis. Die Entwicklung in den Gesellschaften, gerade in den industrialisierten Gesellschaften, zeigt ja, wohin der Weg führt. Die Leute essen ja größtenteils das, was ihnen gefällt. Und wozu hat das geführt? Wir haben inzwischen eine Adipositas-Quote, dass es nur so kracht. Und das ist in allen industrialisierten Ländern so. Das heißt, die Entwicklung und die Einflussnahme der Industrie, der Werbung und so weiter, spielt eine größere Rolle offensichtlich als die Intuition, die die Leute noch haben. Also die Beeinflussbarkeit ist, glaube ich, größer als das intuitiv richtige Verhalten. Und die Umkehrfrage wäre ja, würden Sie also empfehlen, Kindern einfach hinzustellen, was sie haben wollen?
0: Natürlich. Abwechslung, Vielfalt ist das Stichwort. Wenn wir jetzt über Kinderernährung reden, da gilt die Verantwortung den Erwachsenen, den Eltern, den Kita-Verantwortlichen, den Verantwortlichen in der Schulverpflegung. Und bei den Kindern ist es noch ganz, ganz wichtig, dass die nicht von früh auf eingetrichtet bekommen, das ist gut, das ist böse, das ist gesund, das ist ungesund, weil es ist ein fiktives Wissen ohne wissenschaftliche Beweiskraft. Und das kann ihre intuitive Entwicklung stören, kann zu Essstörungen führen, dass sie nicht mehr ihrem Körper vertrauen. Das heißt, bei der Kinderernährung gilt ganz klar meines Erachtens nach das Credo Vorleben, Vielfalt, Abwechslung, Frische und Qualität. Immer wieder unterschiedliches anbieten und die Kinder entscheiden, was sie essen wollen und was nicht. Brokkoli ist da so ein bestes Beispiel. Wenn die Kinder das nicht essen wollen, wenn ich dann lese, ja, dann bauen sie Piratenschiffchen oder machen irgendwelche Breie. Und versuchen, denen das einzutrichtern, wo ich mir denke, ey Leute, was habt ihr für Probleme? Ja, Wenn das Kind das nicht essen will, dann hat es seinen Grund. Denken Sie einfach dran, als Sie klein waren, wenn Sie was nicht essen wollten, was Ihnen fast das Essen wieder nach oben befördert hat, dann war das klar, das geht nicht rein. Und nach dem Motto, du stehst erst auf, wenn du wieder isst, die Zeiten sind auch vorbei. Das heißt, bei den Kindern gilt noch mehr hören, was die Kinder wollen, anstatt beim Erwachsenen, die selber für sich entscheiden können, ganz klar.
1: Aber dann, Herr Knopf, sagen Sie ja letztlich, wir Erwachsene, und ich denke, dass das, das passt auch gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, Doc. Ähm, wir haben dieses gesunde, intuitive Essen ja offensichtlich verlernt. Also wir lassen
0: uns von vielen, oh, okay, dann. Äh ja, das ist, das ist wieder so eine Behauptung. Das ist wieder eine Behauptung, wo es heißt, ich glaube, das ist so, wir vermuten, das ist so. Es gibt dafür keinerlei Daten. Also ich sage immer, wenn die Menschen nicht mehr wüssten, wie sie zu essen haben, ja, dann wären sie entweder verhungert, wir hätten alle Mangelerscheinungen oder wir würden alle als adipöse Rollen durch die Gegend kugeln. Das ist aber nicht der Fall. Und genau das Problem haben wir ja. Wir haben, wir haben das Problem nicht. Die Deutschen, die sind immer gesünder und werden immer älter, ja. Und ob da natürlich im Ende heraus eine höhere Adipositasquote herrscht, das ist eine Frage, die man diskutieren kann. Die Frage ist aber, ist Adipositas ein Surrogatparameter, also ein Ersatzwert, der gar nichts zeigt, sondern nur, es gibt halt ein BMI? Er so und so groß ist.
2: Ja, das ist ja das, die gängige Kritik, dass man sagt, der BMI bemisst nur die gesamte, Muske, äh, die gesamte Körpermasse, unabhängig davon, wie sie sich strukturiert. Also was ist Muskulatur, was ist Fett. Ja, das ist richtig. Aber wenn man mal guckt, auf wie viel Prozent der Leute der BMI dann tatsächlich einen Fehlwert auswirft, dann ist das lächerlich wenig. Also für die meisten korreliert das eben sehr gut, der BMI mit Übergewicht. Es gibt weitere Parameter, die sicher... Ja eine gute Hilfe oder sogar vielleicht insgesamt besser sind, wie zum Beispiel der ähm, hüfte ähm, Das ist ja was ein Maß, was eigentlich ein bisschen akzeptierter ist, dass man sagt, man, man misst den Teilenumfang und äh, korreliert das zur Gesamtgröße und dann sollte das einen Wert so um die 0,4 oder sowas haben dann ist man so im, halt im statistisch vernünftigen Bereich. Das ist ja immer Statistik. Ne? Das ist genau. Für jeden Einzelnen kann wieder was anderes werden. Aber für die meisten gilt der BMI. So.
1: Aber ich denke, der ist ja nicht unser Hauptproblem. Ich glaube, was, was jetzt, glaube ich, das Entscheidende ist, wo ich mich gewundert habe, dass ich nichts von dir gehört habe, war jetzt dann halt eben auch die Aussage, dass man als... Ich dachte jetzt an die ganzen Komorbiditäten
2: spricht. Das wäre als nächstes gekommen. Ich ich wollte ja nur mit dem BMI anfangen, weil er damit geendet hat. Aber genau, natürlich haben Adipöse statistisch eine deutlich höhere Rate an Komorbiditäten. Da gibt es keinen Zweifel dran unter Medizinern.
0: Also, ja, aber auch nicht alle. Das ist der Durchschnittswert. Bin ich von Ihnen? Genau, dem aber frei. statistisch ist es so, genau. Bei den Diabetikern ist es ja auch so. Da haben, glaube ich, 20 Prozent nur ähm, Adipositas und 80 Prozent nicht. Und dementsprechend oder umgekehrt.
2: Nein, abhängig davon, von welchem Diabetestyp. Bei Diabetes-Typ ja, zwei sind es deutlich genau. mehr.
0: Genau. Ja, ja. Die Frage ist ja letzten Endes, was sagt dieser Wert dann tatsächlich aus? Und er kann erstmal über Gesundheit und Krankheit wenig Aussagen, außer bei den Extremen. Wenn Sie sich zum Beispiel den Bereich Übergewicht anschauen, da hat man rein statistisch die höchste Lebenserwartung. Also das ist natürlich auch wieder das etwas, ist, was fängt das man damit ist, an. Nein, ein Einspruch, das ist widerlegt. Das ist genauso ja. widerlegt, wie das spinaten Eisengehalt Eisen hat. Das ist ein Rechenfehler gewesen. Nee, es ist nicht widerlegt. Es gibt nur andere Daten. So ist das ja immer. Genau wie mit Alkohol auch. Also man kann über die Daten, kann man diskutieren, wie man will. Die Frage ist immer nicht, ich glaube, da sind wir einig, was ist für das Individuum wichtig für die maximale Gesundheit? Und das sind die Parameter wie BMI oder irgendetwas irrelevant, sondern als Arzt muss man schauen, wie gesund ist die dieser Mensch in toto, ob der jetzt ein BMI von 31 oder 27 hat, ist zweitrangig. Genau, aber wir brauchen Surrogatparameter. So Woran bemessen Sie es sonst? Wie sollen
2: wir sonst feststellen, ist jemand gesund oder nicht? Der Arzt im Einzelfall. Für die Allgemeinheit ist es schwer, weil da taugt der BMI relativ wenig. Genau, aber die, das sind ja die Werte, die wir brauchen. Also Blutdruck zum Beispiel. Einige vertragen höheren Blutdruck, ohne damit irgendwelche Probleme zu haben. Einige nicht. Trotzdem brauchen wir den als statistischen Gesamtparameter schon. Was ist denn die Alternative? Also es sind halt die besten Werte, die wir zur Verfügung haben. Wir haben zurzeit nichts Besseres zur Verfügung. Oder
0: haben wir was? Im Bereich Ernährung haben sie im Prinzip gar nichts, weil woher sollen sie wissen, mit welchem äh, mit welchem Essverhalten der Mensch sich am besten entwickelt? Da gibt es keine allgemeinen Aussagen, weil wie gesagt, erstens haben wir keine Kausalevidenz für irgendwas, zweitens ist immer das Individuum und die Verträglichkeit im Fokus. Das heißt, für jeden Therapeuten spielt nur N gleich eins die entscheidende Rolle, wen habe ich vor mir sitzen und wie komme ich mit dieser Person zur bestmöglichen Gesundheit? Und da gibt es keine allgemeinen Parameter, die sie im Bereich Ernährung heranziehen können, weil diese Daten einfach nicht vorliegen. Und das ist das Problem in der Ernährungsforschung.
1: Dann müsste sich wahrscheinlich fast die Älteren unter uns kennen. Sie vielleicht noch die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher? Von ihr soll ja der Satz stammen: Glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also insofern, ja, ja. ich glaube, es ist ganz viel Interpretationssache. Das stimmt schon, wie die Studien, wie das Studiendesign, wie es so schön heißt, angelegt ist. Da hängen sicherlich viele Faktoren dran. Das ist ein Thema, über das könnte man vortrefflich diskutieren. Herr ja, Klug, Sie haben auch ein Buch passend dazu geschrieben, das kann man sagen, I Diet My Way. Ich denke, da wird man auch noch mehr dazu finden. Unsere Zeit, die geht leider schon wieder dem Ende entgegen. Doc, vielleicht noch von dir ein kurzes Fazit. Kurzes Fazit? Ganz kurzes Fazit,
2: wozu wir gar nicht gekommen sind. Wir haben gar nicht über Diäten gesprochen. Aber das kann man, glaube ich, mit einem Satz zusammenfassen, wo wir uns wahrscheinlich auch einer Meinung sind. Es geht um langfristige Ernährungsumstellungen, wenn man bestimmte Dinge erreichen will. Es, Es muss ja auch nicht jeder abnehmen, es will auch nicht jeder abnehmen, aber wenn man das zum Beispiel als Ziel hat, dann muss es eine langfristige Ernährungsumstellung sein und nicht eine Ansammlung von kurzfristigen Diäten, die letztlich genau zum Gegenteil führen. Das Zweite ist, ich glaube, die individuelle Medizin ist ganz klar im Kommen und ein Teil davon, den jeder für sich beantworten kann, ist, es muss irgendwie mit Spaß die Ernährung und auch die Bewegung gemacht werden, sonst hält man es nicht lange durch. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil, den für sich individuell richtigen Weg zu finden.
0: Genau, bin ich voll und ganz bei
1: Ihnen. Vielen Dank, Herr Knopp, für das Interessante, fand ich heute wirklich hochinteressante, lebendige Gespräch. Und ähm, Sie machen ja, auch so, wie es so schön heißt, Aufklärung für Ähm, ernährungsmündige Menschen. Also ich glaube, heute hat jeder da vielleicht die eine oder andere Anregung mitbekommen von Ihnen und auch von dir, Doc. Wer das Thema Gewicht, Übergewicht aus allen Aspekten vertiefen möchte, der darf natürlich gerne unseren YouTube-Kanal Pralles Leben mit Gewicht abonnieren oder sich mal durchklicken. Wir freuen uns drüber und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.